0: Ústní nutinu máme tendenci vnímat čistě jako separovanou záležitost od ostatních systémů našeho organismu. A asi každý z nás by si přál mít krásné bílé zuby bez jediné chybičky a ideálně, aby tam bylo co nejméně kazu. Zuby ale a ústní nutina ovšem mají na naše zdraví mnohem větší vliv, než si možná často myslíme. Proto pokud řešíme nějaké chronické potíže, disbalanci hormonů, zánětlivost v těle a nebo se snažíme zhubnout a nějak nám to furt nejde, tak doporučuji si tento podcast poslechnout a nasát maximální informace, které následně předtavit do praxe, právě z úst Blanky, která ve své praxi dentální hygienistky výsledky naší péče o chrup vidí každý den a má k tomu tedy co říct. Naše krásná společnost tak nějak pod Prahovi volá, že potřebují zdravé a spokojené organismy a hlavně také prostředí pro ně. A ty? ty právě teď posloucháš podcast, který ti podává pomocnou ruku, protože dává smysl přidávat střípky zdraví do celé skládačky. No tak zkus poslouchat a třeba se k nám přidáš. Podcast otevře téma, které může být pro mnohé ženy neočekávané a asi málo kdo by si odmalička vtipoval, že čištění zubů pro něj znamená do budoucna, že nebude mít chronický zánět v celém těle nebo Alzheimerovou chorbu a další zdravotní problémy. A právě to, Tuto problematiku jsme s Blankou otevřeli, protože se nám zdá velmi důležitá a Blanka je svou profesí dentální hygienistka a spolupracuje s dalšími zubními lékaři ve své ordinaci na krycárku v Praze. A proto. Co dělá je velmi zapálená, což se mi strašně moc líbí a neustále se sama dozdělává z různých dohledatelných zdrojů. A ze společného hovoru původního vznikl nápad na to, jak ukázat i dalším ženám důležitost ústní dutiny. Já osobně jsem velmi zvědavá na dojmy z praxe, které Blanka má, a na doporučení či nějaké spojitosti, které se společně dozvíme. A věřím, že i tobě budou přidanou hodnotou do praktického života. proto já bych se rovnou chtěla Blaní zeptat a přivítat tě tady v tomto podcastu. Jsem ráda, že jsi na nás udělala čas a že se s náma chceš podělit o mnoho zajímavých věcí, které mě neskutečně fascinují už jenom z toho, jak jsem měla možnost tě poslouchat. Tak mě by zajímala první otázka, kdo je vlastně Blanka Šipková, co ti zajímá, čemu se tak nějak věnuješ a máš s tím spojený nějaký příběh, proč a jak ses k tomu dostala. Tak pojďme na to.
1: Ahoj kačko, tak já jsem moc ráda, že si mě pozvala do tvýho podcastu. O, já bych asi začala teda tím, jak jsem se vůbec dostala k té dentální hygiéně. O, já jsem vlastně studovala zubního technika, takže ty zuby mě tak nějak začaly zajímat už na tý střední. Akorát jsem chtěla víc komunikovat s lidmi, takže, takže jsem začala teda tu dentální hygienu studovat. S tím, že můj původní záměr byl po škole odcestovat do Kanady. Hrozně mě zajímalo, vlastně, jak to funguje v zahraničí. Protože jsem měla pocit, že v zahraničí je něco lepšího než u nás. A nakonec vlastně po škole teda jsem se rozhodla jinak. Šla jsem do Prahy, kde jsem působila dva roky s dalšíma hygienistkama v takovém jako týmu od kterých jsem se něco málo naučila a pak jsem se trošku trhla, šla jsem pod, nebo na kliniku vlastně zubní lékaři na Krejcárku, kde jsem teď třetím rokem, jsem tam s dalšíma zubařima, máme tam stomatochirurga, přitáhla jsem si tam další svoji kolegyni bývalou vlastně z jiné nebo z té předchozí práce a tak nějak vlastně jsem do toho zapálená víc a víc, řekla bych, což se u mě obvykle nestává. Když tak jako se zamyslím ještě co jiného, kromě, kromě té dentální hygieny, tak mě strašně baví cvičit a vlastně zajímat se o to celkový zdraví, což mi to tak hezky propojuje tu mojí práci, protože tím, tím, jak vlastně cvičím, tak se dostávám do kontaktu s dalšími lidma, kteří mají na ten život podobný náhled jako já což mě přesvědčuje o tom právě, že bych tu práci chtěla dělat trošku celostněji, trošku uh, jinak než asi většina dentálních hygienistek, který uh, ve smyslu jenom učí, jak by si ty lidi měli čistit zuby. Uh-huh. A podle mě to nestačí. Podle mě je hrozně důležitý i další faktory, jako je spánek, jako je uh, právě ten pohyb, uh, nějaký stress management a tak. Takže uh, momentálně se víc věnuju i tady těm věcem, no a co bych ještě tak o sobě řekla? Asi bych, asi bych pokračovala dál.
0: Jo, jo, jo. No já fakt, já když jsme spolu poprvé mluvili, tak já vlastně jsem to jen tak vyzkoušela, protože já vím, že nějaký takový fenomen existuje, že jako celostní přístup i k zubům a fakt, fakt jako jsem neskutečně zvědavá, co se dneska dozvíme, protože u nás doma třeba není ani, nebo u nás v rodině není běžný chodit na dentální hygienu a vlastně tam i ten vztah k tomu lidský zubaři takový, jakože no, tak on mi to vytrhne, on ví, co má dělat, ale vlastně jsme tam třeba, třeba já od malička jsem jako u zubaře pět minut, protože mi nikdy nenašel žádný kása. Já jako si myslím, že to není úplně dobře, že bych potřebovala možná trošku jako lepší vyšetření. No a tak, takže vlastně já jsem strašně zvědavá. A můžeme jít tedy na další otázku. Proč by žena z tvého uhlu pohledu měla dbát o zdraví své dutiny ústní nejen v rámci vzhledu zubů? O,
1: tak já bych řekla, že o, bych to trošku zúžil nebo spíš rozšířila, že asi nejenom žena, ale úplně my všichni, mm-hmm. o, pokud máš i nějaký posluchače muže, doufám, že jo, <laughs>
0: <Ujíme>. <laughs> že
1: o, je hrozně fajn, když i muži se zajímají o to ženské zdraví, mm-hmm. aby nás víc pochopili. Tak uh, vlastně už jenom proto, že když nemáme zkrátka zdraví zuby, nejsme zdraví ani my.
0: Uh-huh.
1: Uh, každý když, nebo ve uh, každý první uh, člověk, nebo člověk, který ke mně přijde poprvé na dentální hygienu, tak z uh, 99% tam má vždycky nějaký problém. A to je uh, většinou zánět dásní, uh-huh. což je prostě chronický zánět v těle. Díky tomu, že tam máme vůbec záně dásní v ústech, tak v podstatě máme, máme neustále nastartovaný imunitní systém, který se s tím snaží vypořádat. A ten záně dásní nebolí. Pokud, pokud je to chronický záně dásní, tak on nemusí vůbec bolet, člověk o tom vůbec nemusí vědět. Jediný projev, kterýho si může ten člověk všimnout, je právě třeba otok dásní nebo, nebo krvácivost při čištění což zase ale pokud ty zuby nečistí správně a těch dásní se prakticky nedotýká při tom čištění, tak ono to nemusí ani krvácet, takže dost často poslouchám, že, že vůbec jim ty dásně nekrváci a pak si jich jenom dotknu v té ordinaci a, a už, už to teče. Aha, když to tak takže už jenom to je podle mě úplný základ a člověk, který se neumí starat o svoje zuby, tak prostě není zdravý člověk líbilo se mi, tenkrát jsem poslouchala webinář od jednoho parodontologa, který říká, že zdravý pacient je špatně vyšetřený pacient a v tom já naprosto souzním, protože prostě mezi námi je strašně málo lidí, kteří vědí, jak se o sebe vlastně starat. Takže tím pádem moc zdravých lidí po světě asi nechodí. Takže to jsem trošku zabrousila až dál, ale když se vrátím, teda proč bychom se o ty zuby měli starat, tak kromě toho chronického zánětu vlastně je tam spoustu dalších problémů. A to je jenom to, že když vlastně ten imunitní systém se zabejvá tím chronickým zánětem dásní, tak nemá čas na to řešit další záležitosti v tom těle. Uh-huh. Takže to může způsobit jakýkoliv autoimunitní onemocnění například. Uh-huh. A to dokonce je vlastně uh, prokázaná spojitost třeba s Alzheimerem, kdy se dokázalo, že uh, u starších lidí, který právě tímto onemocněním trpí, tak uh, se jim nachází v mozkové kůře, teď nevím, jestli to říkám úplně správně, uh-huh. ale uh, tak se jim tam vlastně nachází ty stejný bakterie, které se nachází v, v těch dásních při tom zánětu. Protože ty bakterie vlastně nám kolujou tělem, takže oni se jednak dostávají právě do mozku, dostávají se například do srdce. Se srdcem to má obrovskou spojitost. Máme třeba pacienty, kteří nám chodí, chodí nám vlastně se srdcem, že mají třeba jít na operaci srdce a první, kam je odesílají, je k zubaři. Ten zubař má zhodnotit, jestli tam není nějaká vlastně takzvaná fokální infekce, kdy... Zase nevím, jestli jsem to řekla dobře je ráno.
0: Tak... <laughs> <To nevadí. laughs>
1: kdy vlastně ty, ty zuby můžou právě způsobovat obrovský zánět. A ty lékaři ve chvíli, kdyby vlastně zpravili to srdíčko, ale ty zuby by nebyly úplně v pořádku, uh-huh. tak to srdíčko prostě nemusí úplně fungovat, takže na nás je často rozhodnout, jestli prostě nevytrháme půlku pusy nebo, nebo nějakým způsobem. Prostě se nesnažíme jako zpravit co nejrychleji ten zánět.
0: Mm-hmm.
1: Měla jsem pána, kterýmu jsem za, zachraňovala zuby prostě za 5-12, mm-hmm. kdy měl obrovský nebo jako rozsáhlej zánět a velkou jako, nebo pokročilou parodontózu, mm-hmm. kdy se vlastně jenom na mě čekalo, až já tady ten zákrok udělám, aby on mohl jít teda na tu operaci s tím srdcem, Pane. což což je prostě docela nátlak občas, jo, je... když, když si to člověk moc bere. <laughs>
0: Aha, to chápu. To je... Takže i s
1: tím srdcem to má třeba obrovskou, obrovskou spojitost. Mm-hmm. A myslím si, že určitě i v rámci toho zdravého cyklu, co tady hrozně ráda řešíš mm-hmm. v, těch, v těch tvých podcastech, tak zase prostě, když je v tom těle chronický zánět, tak, tak je tam určitě nějaká hormonální nerovnováha a tím pádem zrovna tak ten cyklus nemusí být úplně jako správné, uh-huh. zdravej. Uh-huh. Tak no. Takže Ty to jsou zrovna tak. O, u žen určitě hraje obrovskou roli i ta estetika. Podle mě je hrozně důležitý, aby se ta o, žena cítila dobře, aby měla o, hezký zuby, hezký úsměv. Uh-huh. A o, ve chvíli, kdy se stydí za svoje zuby, tak tam nebude to sebevědomí a o, nebude to úplně optimální. No. Takže, uh, takže i to, uh, to hrozně ráda řeším. Hrozně ráda řeším estetiku, nějaký bělení a tak. Jo, jo. tomu se asi dostaneme za chvilku. Aha. A v neposlední řadě, co si myslím, že je taky hrozně fajn, jako na co koukám poslední dobu hodně, o co se teďko hodně zajímám, tak je vlastně to celkové spojení s tím tělem, že vlastně každý zlup je napojený na určitý orgán, protože tělem nám prochází určitý meridiány. Ty meridiány jsou například meridian žaludku, meridian ledvin, srdce a tak dále. A o, dost často vlastně, o, už když má ten člověk potíž s, s nějakým orgánem, tak o, dost často se nám to projeví právě v těch ústech. Aha, aha. Takže, například jsem měla pána, který o, má o, vlastně už několikátou operaci ramene mm-hmm. a o, má dlouhodobě chronický zánět o, dolní levý šestky a z hlediska té medicíny to má právě spojitost, ty, mm-hmm. ta dolní levá šestka s, o, s tím ramenem. Takže tam to zrovna je v řešení, jestli se právě ta šestka nevytrhne, aby tam zase mohl proudit ten, ty energie vlastně v tom těle, mm-hmm. aby se to mohlo, mohlo to rameno začít léčit. Mm-hmm. Což už je trošku ezo, samozřejmě asi není to úplně pro každýho, ne každý tomu věří. Myslím si, že mezi medicama, mezi má je to hodně takový kontroverzní, kontroverzní téma, mm-hmm. protože spousta z nich to nemají rádi. Mm-hmm věnují se spíš tomu, co je evidence-based a to, co není vidět, tak to není úplně pro ně. Uh-huh. Ale já v, tom, v tohle hodně věřím, protože uh, čím víc se tak jako poptávám těch klientů takhle na ty, uh, na ty spojený orgány s těma zubama, tak mi to dává větší a větší smysl.
0: Uh-huh. Takže jo, tak. Jo, perfektní. Myslím, že úplně vyčerpávající odpověď. A fakt, <laughs> fakt já jsem třeba měla jako Alzheimerovou chorobu spojenou čistě jako s amalgámem s amangamovýma plombama a vlastně tady to spojitost s tím zánětem to mě vůbec jako nedosvaklo, takže úplně super, i s tím cyklem, úplně hromadu nových, nových uh, informací a ohledně toho srdce to mě taky hodně překvapilo a je fakt, že i my máme v rodině právě uh, přímo členy rodiny, kteří byli teď na, na více zákrocích ohledně třeba zubní O, nebo ústní dutiny a právě jim tam taky říkali, že tam je můj obrov, obrovský zánět a že pokud by se to nechalo, takže do deseti let možná ani ne, že prostě to bude problém ohromný jako celosystémový, takže není to sranda.
1: A když vlastně změňuješ ty amalgámy, tak ty mají určitě taky spojitost mm-hmm. vlastně i, i s těma energiema, právě s těma meridiánama, mm-hmm. protože vlastně zabraňují tady tomu průtoku té životní energie. Mm-hmm. Takže z, jako, já jsem zastánce výměny amalgamových výplně, ale ne úplně u každýho, protože o, k nám samozřejmě chodí i klienti o, jako z běžné populace, kteří nemají zájem o, o o tyhle informace mm-hmm, v podstatě, co mm-hmm. my dvě dneska spolu řešíme. Ale chtějí prostě jenom vyřešit nějaký problém. Mm-hmm. A co nejrychlejší, nejrychlejším způsobem, Nebo jsou to lidi, kteří mají tak rozsáhlou tu tu výplň, že že prostě ten zub by se třeba rozpadlo ve chvíli, kdyby se to měnilo. Takže tam vždycky jako záleží, jak moc ten člověk do toho je zapálený, jak moc do toho chce investovat. Protože samozřejmě zuby nejsou úplně levná záležitost. (laughs) A ve chvíli, kdyby jsme to u lidí, u kterých už někdo kdysi dávno nasekal obrovskou paseku. Kdyby jsme to u nich chtěli řešit takhle, tak tam u nás nechají prostě strašných peněz. Jo, ano. A, nebo dost možná prostě by se ve finále ty zuby musely vytrhat úplně všechny uh-huh, uh-huh. a tam už pak uh, neexistuje podle mě úplně jako ideální přístup, ale prostě volba nej, nejmenšího zla v uvozovkách
0: uh-huh, uh-huh.
1: Jo, že už prostě pak jenom jako jestli tam dáte ty implantáty nebo, nebo dát prostě klapačky jo, jo, něco to už je pak
0: složitější no. uh-huh, perfektní takže i takový strašák malinkou, že vyplatí se starat o svý zuby, protože většina žen, které poslouchají podcast, tak nejsou úplně ve středním věku, ani v tom věku, kde by třeba ještě mohly mít velký velký zuby. Čím, 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 <laughs> jo jo jo, tak jo. Další otázku, kterou tady mám, uh, jestli bys nám v mohla popsat, jak probíhá návštěva, když někdo k tobě přijde, nebo obecně u dentální hygienistky, což možná taky v tom bude malinký rozdíl podle toho, jak která hygienistka tomu přistupuje a kolik energie tomu chce dávat, nevím, ale otázka na tebe.
1: <laughs> o, tak o, přesně, jak říkáš, o, je to hrozně důležitý, Už na první dojem, když vidím toho klienta, co ke mně přichází. Já mám asi v 90 procentech stejný přístup ke každému, ale samozřejmě, když vidím, že už ze začátku ten člověk má větší zájem, tak o to víc informací se mu snažím předat. U některých lidí na ně musím opatrně a vím, že jim můžu říct třeba dvě, tři informace a další si musím schovat na příště s tím, že jim musím příště znova tyhle informace stejně zopakovat. Další věc je, že ke mně chodí strašně často lidi na první návštěvu s obrovským strachem, což já už ani v dnešní době vlastně nechápu, čeho se ty lidi bojí, uh-huh. protože dneska už ta doba tak pokročila, že prostě stomatologický zákrok je ve z bezbolestnej. Ta dentální hygiena jako někdy je příjemná, někdy je nepříjemná. Samozřejmě to je zase na tom člověku, jestli... Jestli je nějaký citlivější a jestli je mu vůbec komfortní to, že mu někdo kouká do pusy, mm-hmm. takže už, už jenom ten stud tam hraje roli a tak. Ale jak to vlastně u mě probíhá, ke mně přijde člověk, kdy já s ním třeba nějakých 15-20 minut, mm-hmm. 15-20 minut vlastně jenom komunikuju, jenom se ho vyptávám na dané informace, jako jaký používá kartáček jako zubní pastu, jako ústní vodu. Zajímá mě jeho zaměstnání, zajímá mě jeho zlozvyky a návyky, zajímá mě jeho spánek, zajímá mě... Mm-hmm. Nevím, jo, jestli už někdy byl na dentální hygieně, jestli má nějaký potíže, problémy, nějaká citlivost, bolest, krvácivost, něco, na co by, na co by se jako chtěl zaměřit. A taky mě zajímá, jako s jakým záměrem ke mně ten člověk jde. Jestli je to jenom na doporučení Zubaře, že, prostě, že byl u Zubaře a ten mu řek, že potřebuje dentální a anebo jestli je to na jeho vlastní poput, že vlastně chce řešit třeba i nějakou tu estetiku. A až pak jdeme vlastně na nějaké vyšetření, kdy já si ho vyšetřím jenom vlastně takovou tupou sondou, projíždím mezi zubem a dásní, kontroluji stav těch dásní, jestli krvácí, jestli je tam povlak, zubní kámen, zkoumám hloubku toho dásnívýho žlábku vlastně mezi zubem a dásní. A to si pak ukazujeme v zrcátku, já tomu člověku většinou jako ukazuju, co v těch ústech vidím, mm-hmm. aby si to sám dokázal představit, co tam vlastně a co jako by tam být nemělo. A pak děláme nějaké základní ošetření, ho, pročistíme to vlastně od těch nečistot a ho, pak si ukazujeme vlastně techniku čištění s, se zubním kartáčkem, měli mezi mezizubní kartáčky, což je strašně důležitá záležitost, mm-hmm. kterou ho, spousta lidí do dneška ani neví. Bo i v dnešní době neví, že by měli používat nějaké mezizubní kartáčky. Uh-huh. Další věc je, že spousta lidí ani neví, jak je mají použít, protože je x velikostí a člověk se to prostě sám nenaměří, takže určitě jako bych doporučila a apelovala na každého, uh-huh. aby, uh-huh. aby na tu dentální hygienu se zašel aspoň jednou, uh-huh. aby zjistili, že to není nic, nic hrozného. Uh-huh. Většinou se mi stává, že mi přijde ten člověk s, s úplnou panikou a hrůzou, co ho čeká, a odchází nadšený, že to ani nebolelo a že je plný nových informací, nových podnětů k tomu, jak se o sebe začít starat. A vesně se jako setkávám s kladnýma, kladnou zpětnou vazbou. Což, super, jsem, což super. mě zase jako hrozně naplňuje.
0: Jo, ano, to, to věřím. Ta zpětná vazba vždycky, když někdo říká, tak to je, to je hrozně fajn. To popožené zase do dalších. Akcí. A mě k tomu, napadla jenom, jo, mě k tomu vlastně napadl zase jeden, jeden rodinný příslušník, tak ten byl právě nedávno na zubní hygieně a odnesl si prostě hromadu uh, všech možných velikostí mezi zubních kartáčků A já a takhle jsou tam vyskládaný. A vždycky, no to, to je no to já, to já vždycky ráno mám. Jeden sem, druhý sem. Tak, takže to je docela fajn, takže uh, je to občas vtipné. No, já tady k té otázce mám ještě... K tomu další podotázky. Mě by zajímalo, protože já jsem svého času mě hrozně lákala uh, medicína, ale v rámci zubního lékařství. A já, já jsem vlastně na, na sakadě toho potom přemýšlela, jak by pro mě vlastně bylo příjemný, kdyby ke mně chodil jako úplně každý člověk. A samozřejmě nebyla jsem nikdy v té roli, ale mě by zajímalo, jak, jakoby jestli pro tebe je vždycky ten zážitek, když jsem přijde nějaký člověk, tak jestli je to opravdu vždycky jako příjemný. Jestli uh, se nestane, že někdo jako otevře pusu a. Ne, já ti bys úplát.
1: No, ráda bych řekla, že je to vždycky příjemný pro mě a samozřejmě není. Je to prostě jako každá jiná práce ve ve, ve službách. Jsou lidi, kteří jsou ti sympatický nebo jsou ti příjemní, a pak jsou lidi, kteří prostě ne. A tu hodinku v té ordinaci si s níma zkrátka musíš odtrpět. Yeah, yeah. <laughs> uh, uh, já taky vnímám třeba i v rámci svého vlastního cyklu, že jsou dny, uh, kdy jsem citlivější na pachy. Mm-hmm. A uh, pak to řeším teda s, uh, i nějakou, uh, nějakýma esenciálníma olejema, uh, mm-hmm. který si kapu do roušky, yeah, yeah. <laughs> abych to zvládla, protože někdy, někdy to není úplně vonavý. Yeah, yeah, yeah. No. Takže, uh, takže to je jako... Tohle je něco, co ještě dokážu přijít, protože uh, prostě se s tím jako shledávám každý den. Mm-hmm. A, uh, Záhne mě to, že vím, že o, když mi ten člověk o, přijde za měsíc, tak už to tak hrozný nebude. Uh-huh. A o, ve, ve finále tyhle uvozovkách případy mě jako baví úplně nejvíc. Uh-huh. O, když mi přijde někdo, kdo je jako hodně zanedbaný, kdo to tam má jako hodně špatný, protože na těch jde vidět největší progres. Tak, o, takže, a jsou samozřejmě i hrozně vděční tady ty lidi. Uh-huh. Takže o, to se mi na tom jako líbí. Ale horší je, když mi přijde nějaký průděl, prostě, který jo. vlastně ani nechce jít na tu dentální hygienu, ale je tam jenom donucený zubařem, kdy mu třeba zubař řekne, že dokud mm-hmm. nepodstoupí dentální hygienu, tak mu zubař nebude nic opravovat. Mm-hmm. Což si myslím, že je správný přístup a tak by to mělo být úplně všude, protože ve chvíli, kdy, ty, kdy ta dentální hygiena není provedená, tak ta výplň se nedá udělat úplně kvalitně. Ty bakterie se tam můžou pod tu výplň dostat, mm-hmm. může mm-hmm. se to znova podkazit a tak. Jo. Takže. Takže když pak přijde takovýhle člověk, který o to nemá zájem a vnímá vlastně jenom to, že za to ještě musí platit, že to za něj neplatí pojišťovna a a, že že ho akorát jako prudím s něčím, jakože jak by si ten ten kartáček měl používat a a dost často jsou sprudlí, že vlastně je v 50-60 letech učím, jak by se měly čistit zuby. Uh-huh, uh-huh. Oni nechtějí poslouchat mladou no, holku. No.
0: <laughs> to je takže,
1: takže ne vždycky je to příjemný zážitek, jo, ale okay. většinou spíš jo, aha, většinou. V tom, že mě to baví, tak, tak já si v tomto hezký umím najít. Jo,
0: super. Mě teďka, jak jsi o tom mluvila, tak mě napadla ještě otázka ohledně kartáčku, že vlastně doporučuješ, já nevím, jestli možná tady máme ještě zmiňování později, asi ne, vidět konkrétně jako kartáčky. Jo. Oh.
1: Můžeme to, můžeme to klidně zmínit zrovna. Uh, mě by jenom jaký zajímalo,
0: je? mě by zajímalo no. jako by rozdíl, protože uh, já třeba co jsem, že, že jsou buď uh, kartáčky, které jsou mechanický na ruční pohon, a nebo mm-hmm. ty, které jsou elektrický. elektrický a že jo, já, jsem, nebo já nevím, jestli to mám správnou jako, informace, ale ty kulatý takový, tak ty byly vždycky jako hodnocený, že mocné a pak byly ty sonický a jednu dobu začaly jako prčet hodně a mm-hmm. vlastně já ho mám taky, <laughs> když jsem se tomu vlastně docela dlouho bránila. ale potom, co jsem to vyzkoušela, tak mě fakt přišlo, že ty zuby jsou jako mnohem vyčištěnější, než když jsem si je čistila klasickým třeba takovými těma kvalitními mechanickými kartáčkama. Jak to vidíš ty, uh-huh. jestli, jestli investovat do toho elektrického, nebo ta klasika je dostačující?
1: Myslím si, že to je zase hrozně individuální. Já, když jsem vylezla ze školy, tak nás, do nás právě hrozně hustili, že ty rotační nebo oscilačně rotační kartáčky, vlastně ty kulatý, že nejsou úplně dobrý, mm-hmm. že můžou poškodit zubní sklovinu, můžou poškodit krčky, že si ten pacient s nima oblíží, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Uh, já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že si můžeme oblížit úplně s jakýmkoliv kartáčkem ve chvíli, kdy ho neumíme používat. Uh-huh. A, uh, takže já jsem zastánce jak elektrických kartáčků, tak i těch manuálních. U těch manuálních určitě mám nějaký konkrétní typy, který uh-huh. mám ráda. Určitě by ten kartáček měl být vždycky měkký. Uh, ideálně ten co pokud možná nejměkčí, měl by mít rovně střížený vlákna, neměl by být každý to vlákno vlastně jako jinak, jinak dlouhý. Uh-huh. A jako má to asi víc parametrů. Mám spoustu manuálních kartáčků zkoušených, který mi nevyhovovaly, a pak pár, který ano. Uh-huh. Uh-huh. A pak mám vlastně oskoušený taky několik elektrických kartáčků a myslím si, že jsou super, protože ty elektrické kartáčky za nás udělají obrovské množství pohybů, kterými rukou v životě neuděláme. Takže když toho člověka nedokážu naučit tu techniku s tím manuálním kartáčkem, tak pak ho většinou vedu k tomu, aby si koupil elektrický. A to, jaký elektrický, to už nechávám dost často na něm, už jako jenom z hlediska těch financí, uh-huh. protože dle mího není ani špatný ten, ten oscilačně rotační, ale je to až z těch vyšších řad
0: uh-huh.
1: a ty už jsou docela drahý, ty už se pohybují třeba kolem 7-8 tisíc, což se myslím, že zase jako je trošku zbytečná investice, uh-huh, uh-huh. že se dají vlastně koupit i ty sonické kartáčky kolem dvou tisíc, dejme tomu, uh-huh. a i ty hlavice jsou jako ve všude možně dostupný, takže, takže spíš konzultuju s tím člověkem, jako jaký má on preference a na základě toho pak vybíráme něco spolu třeba, nebo mu pošlu do e-mailu různý typy, který mám. Uh-huh, uh-huh. A o, já osobně třeba mám všechny tři ty elektrické kartáčky, mám vlastně Uh, hydrosonický, mám uh, sonický a mám uh, ten oscilačně rotační a uh, ve finále nejvíc používám manuálně, jo. protože prostě mě to baví. Jo, jesmý, jesmý. <laughs> Ale kombinuju to, Aha, takže, a... takže já souhlasím úplně jako se všema variantama.
0: Super. A ještě když jsme u těch pomůcek, uh... Nějak jako přednedávném internetem v sociální skupině, kterou já se jako se, ve který se pohybuju, tak proběhla taková uh, nová vychytávka. Je to jako takový nástavec celý do pusy a vlastně tom z toho jde, já nevím jestli to, světlo a stačí se to do pusy a mělo by to fungovat proti jako asi nežádoucím bakteriím. A takovýhle jako další věci, nevíme, jestli i byly to asi ne, ale spíš jako z toho zdravotního hlediska. Tak jestli uh-huh. si to třeba zaznamenala, jestli si o tom slyšela, a jestli na to koukala, co to umí, neumí.
1: Uh-huh. Zaznamenala jsem to nějakým způsobem, jsem to zkoumala a už je to delší dobu a nijak mě to nezaujalo, takže mi to tou hlavou tak provídlo, že už si to úplně nevybavuju, ale nesouhlasím s tím úplně. Myslím si, že pořád je úplně nejpodstatnější jako mechanická očista toho zubu a to ve chvíli, kdy neuděláme správně, tak ten povlak na těch zubech prostě zůstane. Takže jako doplněk asi proč ne, když do toho chce někdo investovat a věří v to, mm-hmm. tak, o, tak si myslím, že jako, ať si každý dělá, co chce. Myslím. myslím si, že to nebude nějak závratně těm zubům ubližovat, škodit, ale nevím, nevím, nejsem, o, nemám to rozkoušený na sobě, já co nemám rozkoušený na sobě, tak to ne, nerada doporučuji. Určitě. Ale myslím si, že ve finále ta péče o ty zuby je tak snadná, mm-hmm. o, když si to ten člověk nechá o, jako vysvětlit, nechá se to naučit, mm-hmm. že pak tyhle ty vychytávky vůbec nepotřebujeme. Yeah. Netušíme, jaký to má vliv třeba na nějaký mikrobiom ústní nebo jestli to jako ničí nějakým způsobem bakterie nebo co to dělá, nevím. nevím.
0: Paráda. Když bych se rozhodla, nebo někdo úplně, kdokoliv jiný, že teďkon slyšel všechny tyhle informace a že to rozhodně musí na hygienu, tak jak by se měl takový člověk připravit, aby to bylo ať už pro něj co nejpříjemnější, tak pro tebe co nejpříjemnější jako zážitek?
1: Uh-huh. Tak uh, myslím si, že v první řadě je důležitý vybrat si i dobrou dentální hygienistku, uh-huh. uh, která nám bude i sympatická, protože uh, jako ve všech službách prostě ne každej nám může sedět. Mně se taky může stát, že mi přijde klient a nesedneme si prostě osobnostně a pak je to mučení i pro mě, i pro něj, protože nenajdeme společnou řeč. Takže si myslím, že je fajn najít si někoho třeba na doporučení, že už někdo u té hygienistky byl a že že s ním má dobrou zkušenost a že mu podává dostatečné množství informací. No, takže to je podle mě úplný základ a pak určitě uh, bych doporučila každému, aby si sebou vzal svůj vlastní kartáček. To je hrozně super, když mi ten klient donese svůj kartáček, protože já už vím, s čím pracuje a je to o něčem než mu vysvětlovat techniku s kartáčkem, který, který mám v ordinaci na ukázky, uh, který má ale úplně jiný vlák na jiný štětiny, štětiny než co má ten člověk pak doma. Mm-hmm. Takže uh, to si myslím, že je dost důležitý, No, a pak jako vrátím se k tomu, že většina lidí vlastně má strach z té dentální hygieny, tak já bych úplně nedala na ty recenze zase těch toho okolí, protože dost často poslouchám, že, že známý i známý říkal, že byl na dentální hygieně a že to strašně bolelo a že to strašně krvácelo a já nevím, co všechno. Mm-hmm. A ono, prostě každý to vnímá úplně jinak. Mm-hmm. Uh, Mně se stává minimálně, že by my jako klienti říkali, že to to bolí. Takže takže si myslím, že zahodit nějaký stud, zahodit nějaké představy o tom, jak je to strašně bolestivé a a hrozný a prostě v uvozovkách zatnout zuby a jít, protože nejhorší je asi se do toho rozhoupat. Uhum, uhum. A o, pokud je ten člověk z toho ještě nějakým způsobem vystresovaný, tak určitě se na to dobře vyspat. Víc toho asi, asi nenapadá.
0: Dobře, dobře, super. Tak, jak často by se mělo chodit na zubní hygienu? Jestli to stačí jako jednou naučit se to, jak, jak tedy si čistit zuby, nebo jestli každý třeba půl roku jako se chodí k lékaři zubnímu, jak to vnímáš, je podle tebe ten nejlepší standard?
1: Podle mě je, je úplný základ dvakrát do roka, je to takový, taková prevence, protože i když si čistíme zuby dokonale, tak, nej, tak to vlastně nikdy není dokonalý. Nikdy se nedostaneme do všech zákoutí nebo potudá se někam a je fajn jednou za ten půl rok to pročistit jako odborníkem trošku víc do hloubky aby jsme předcházeli právě jakýmkoliv dalším potížím. Navíc se do té pusy nevidíme, takže dost často ani nevíme, že dlouhodobě to na jednom místě třeba vůbec nečistíme, což ta hygienistka nám pak může říct. A takže aspoň dvakrát do roka, ale mám lidi, kteří kterými chodí třeba jednou za tři, za čtyři měsíce, ale to už je na na základě toho mýho vyšetření a mýho doporučení, že prostě vypadá to v těch ústech tak a tak a už je to potřeba prostě mít pod dohledem častěji. Takže základ dvakrát do roka a někdo třikrát, čtyřikrát.
0: Chodí na zubní hygienu i děti?
1: Chodějí málo, protože nevědí, že by měli chodit. Ale uh, já mám třeba hrozně děti ráda v ordinaci a myslím si, že je to úplně nejdůležitější, mm-hmm. uh, protože já vždycky říkám, když by do nás hustili od malička, už prostě z dětství, že je důležitý používat mezi zubní kartáčky, tak to v dospělosti děláme jak nic, stejně jako ten klasický zubní kartáček, který máme prostě ve zvyku si každý ráno, každý večer vzít do ruky, uh, bohužel u někoho to tím končí. <laughs>
0: yes, no.
1: <laughs> Ale uh, Jde o ten zvyk, jde o to prostě tady to jako tady tu věc vlastně opakovat tomu dítěti i to, když už od malička je budeme víc k tomu, jak si ty zuby čistit, tak prostě zabráníme vůbec nějakému vzniku nějakých patologií, nějakých potíží. Takže u těch dětí si myslím, že je to úplně nejdůležitější. A nehraje roli věk. Mám třeba i dvouletý, tříletý děti, které už tam ke mně přijdou. Je to třeba otázka 10-15 minut, kdy já jenom povozím po křesle, ukážu jim, jaký tam mám hejblátka, mám tam takovou pistoli s vodou a se vzduchem na křesle, takže, takže spíš se s nima tak jako hraju, pak jim ty zuby vyleštím třeba nebo... Nebo jenom trénujeme tu techniku s čištěním. Uh-huh. Mám tam takového plišáka, krokodýla, který mu čistíme zoubky, takže ty děti většinou jako odcházejí ještě s nějakým dárečkem a jsou nadšený. Uh-huh. A vlastně už se pak k tomu zubaři těší, Už nemají ten blok, že prostě přijdou k zubaři a, a že se dělá jenom něco nepříjemného, ale mají i tu příjemnou jako zkušenost. Jo,
0: jasně, jasně. Paráda. Tak, dobře, tak můžeme jít další větší otázce. A mm-hmm. to jsou právě ty amalgámové plomby. Jak vnímáš tu problematiku jejich? A už jsme to trošku nakousli. A co případně doporučuješ svým klientům nebo klientkám klient za alternativu?
1: Mm-hmm. Tak o, za mě, jak teda říkám, ty amalgámy spíš vyměnit. Mm-hmm. U, u mladého člověka rozhodně tam o, prostě... Nevidím ani jako jinou možnost, pokud, pokud se nějakým způsobem jako chce zaměřit na své celkový zdraví, tak dle mýho ten amalgam v těch ústech nemá moc co dělat. Už jenom první věc je to, že, jak ten amalgam v těch ústech drží. On, on sice jako, pokud je udělaný kvalitně, je bla bla bla, tak má obrovskou životnost a... Je prostě nějakým způsobem kompatibilní s tím tělem. Na druhou stranu je to prostě furtkov ve spojení s artutí. Uh-huh. A my už jenom tím, jak žvíkáme, tak si opotřebujeme vlastní zuby. A ve chvíli, kdy je tam ten amalgam, tak vlastně i ten amalgam se nám do toho těla uvolňuje. Což vyvíjí další stres na tělo. A tudíž si myslím, že prostě ten amalgam tam jako být nemá. Uh-huh. Takže u mladých lidí bych ho určitě vyměnila. Vyměnila bych ho za nějakou fotokompozitní výplň, to znamená bílou, která už tam nedrží to jsem vlastně nedořekla, že ta, ten amalgam tam drží vlastně mechanicky. To znamená, že ten, ten zub, když má kas, tak se musí vyvrtat tak, aby tam jako držel ten amalgam, takže se vrtá i část zdravého zubu. Uh-huh, uh-huh. Což už u toho, u té vlastně bílý výplně, to už tam drží chemicky, takže tam už se může čistě vyvrtat jenom, jenom ta vlastně zkažená tkáň. A, a vlastně o, nějakým způsobem chemicky se to naváže do toho zubu. Mm-hmm. Takže, o, takže vždycky bych volila spíš jako tu bílou výplň. Mm-hmm. O, navíc i ta, ta estetika zase o, jako je úplně o no něčím jiným, ale o, už jsem taky zase jako z řad zubařů já samozřejmě o, se mnou asi nemusí souhlasit úplně každý z a za hled zubařů jsem uh, taky slyšela názor, že uh, ve finále i ty bílé výplně jsou uh, jsou prostě plní jako chemie, uh-huh, vlastně, uh-huh. která uh, zase může mít jiný vliv na to tělo. Ale to ještě nevíme. Yeah. Takže, uh, takže za mě úplně nejdůležitější je uh, mít tu prevenci, aby se tohle vůbec nemuselo řešit. Uh-huh. A když už tak, uh, tak prostě ten amalgam. Jako, nebo uh, upřednostnit tu bílou výplň před tím jo. amalgámem, no.
0: Mhm, mhm, jo. Tady, uh, a nevíš náhodou, z jakého materiálu, nebo co to vlastně je ta bílá? Protože já jsem, to je jako schoda okolností, já jsem nedávno koukala na různé jako gel laky a to, že když potom si dáváme nějaký metylakrylát na nechty, že vlastně jak to polymeruje v té zapíkací uh, no, troubě a tak. A že vlastně to může být taky endokrinní disruptor a tak. A vlastně jsem tam u některých látek našla, že tady vlastně nějaká hema nebo možná HPMA zkrátka nějaký sloučeniny, že vlastně se dává takhle jako do nějakých výplní zubů a tak. Tak jestli je to mm-hmm. možný nebo jestli, jestli víš vlastně třeba jako z čeho je ta bílá nebo jako, je to je jenom doplňují otázka, <laughs> když na je tak v pohodě.
1: Asi úplně uh, odpověď na tuhle otázku nemám. Mm-hmm. Uh, už, to už je spíš Mimo. na zubaře, mm-hmm. než na Já dentální
0: hygienistické. A potom ještě uh, taky vím, že Třeba můj osobní zubar, když jsem byla menší, tak řešil to, že on byl vždycky hrozně rozčilenej, když jsme nechtěli jako amalgamový plomby a to už je prostě x let dozadu. A on říkal, že když potom jsou nějaký ty z ampulek, že jsou jako už předmíchaní, že vlastně tam žádný mm-hmm. nebezpečí nehrozí, tak jestli, jestli třeba jako zase možná už je to mimo otázka, ale jestli vnímáš rozdíl mezi tím, když se to jako namíchá anebo když je to už v té ampulce.
1: Jo, určitě, určitě vlastně. Já, já tuším, že už jsou právě zakázané ty, mm-hmm. ty amalgámové výplně, které jsou jako míchaný vlastně ručně. Mm-hmm. A dneska už o, jsou povolené právě jenom tady ty v těch ampulkách, které jsou mnohem kvalitnější. A o, jako má to určitě svoji indikaci. Určitě o, se asi najde o, jako o, člověk, u kterého bych dala přednostně ten amalgám, jako tady ty ampulky, mm-hmm. než cokoliv dalšího. ale... O, Zase spíš otázka na zubel, no. Každopádně jo, určitě, jako, určitě i ty amalgámy někdy, někdy se ještě stále využít musí. Uh-huh, uh-huh.
0: Dobře. Uh, Když za tebou chodí velké množství, velké spektrum lidí, tak uh, existuje velké procento populace, který mohla říct, že jo, tak ten tady nemá ani jedinou plombu, jestli se to jako děje, nebo jestli spíš prostě je standard, že ty zuby jsou třeba jako ve špatným stavu.
1: Je to o, vždycky jednou za x měsíců, že mi někdo takový přijde Aha. a o, kolikrát si klepu na čelo, jak je to možné. <laughs> o, nestává se mi to. Nestává se mi to. Je fakt, že o, žiju v, taky v takový bublině trošičku, že tím, že pracuji v Praze, tak o, tady je určitě jako koncentrace lidí, který o, se o sebe starají a mají pořád ty zuby, si myslím, v lepším stavu, než když jsem třeba měla praxi mimo Prahu, mm-hmm. o, konkrétně v Kralupech nebo ve Slanym, mm-hmm. kde to bylo, o, kde prostě jsou to víc jako lidí z vesnice, který třeba nemají ani takový platy, nemají mm-hmm. takový povědomí mm-hmm. o, o, o ty dentální hygieně a často mají ty o, potíže ještě větší. Mm-hmm. Takže o, takže v Praze si myslím, že furt jako jsou ty lidi na tom líp určitě, ale nestává se mi, že by, že by chodili lidi bez potíží. No. Jo,
0: super. Super, super. No fajn. Vlastně ještě když
1: bych ti mohla skočit do řeči, určitě. tak uh, se si říká, že vlastně zubník, uh, zubní kas je nejčastější infekční onemocnění na světě. Aha. Uh, což platí i vlastně k tomu zánětu dásní. Uh, Což bych řekla zase další taková jako motivace uh, pro úplně pro každýho, Proč by se měli starat o ty zuby a proč by měli koukat i na svůj protějšek, uh, mm-hmm, jestli se o ty zuby stará? Mm-hmm. Protože právě ten zubní kas je prostě infekční. Yeah. Takže uh, i když se já budu starat o ty zuby uh, dobře, ale můj, můj partner ne a uh, budeme spolu sdílet domácnost a uh, mm-hmm. nějaký intimností, když to tak řeknu, mm-hmm. tak, uh, tak prostě uh, on mi ty bakterie může předat
0: mm-hmm.
1: a o to vyšší kazivost pak můžu mít i já sama, takže, to je, uh, takže i to si myslím, Aha. že je zajímavé. No to je, je docela dobrý point
0: a ještě teda dobře, když, když se podíváme na to, co třeba se hodně říká kolem mě, zase v tom úplně úzkém okruhu, že někdo se prostě už narodí s tím, že se mu mega kazej zuby a někdo s tím, že se mu jako vůbec nekazí a dělá, co dělá, tak jestli je na tom něco pravdy, protože třeba jako mně se zuby nekazí celý život, ale já zase jako hodně dbám na tu péči a o, jím že jo, docela zdravou stravu a tak, takže já vlastně nevím, ne dokážu to porovnat. S tím, že třeba jako zase z rodinných příslušníků, pak jsou někteří lidi, kteří jako řeší každou návštěvu u zubaře, další nový káz a fakt nejsou dobrý ty zuby, tak jestli, jestli fakt je to jenom tou výchovou v tom čištění, nebo tou stravou a tak? Nebo jestli prostě je to úplně jedno? <laughs> no, je
1: to určitě všechno se vším uh-huh. uh, Myslím si, že genetika tam hraje nějakou malou roli. Uh-huh. Ale ta genetika se v tomhle tom dá krásně obejít, jenom právě uh, tou péčí uh, o sebe. Uh-huh. A jak říkáš ty, uh, tím, že máš zdravou stravu, uh, pečuješ o sebe, pečuješ si o ty zuby, tak uh, ty tam nemáš důvod, proč by se ti ty zuby kazily. Uh-huh. Uh, vlastně ta, ten, uh, ta potíše v tom, že dneska jsou všude ty uh, jako průmyslově zpracované potraviny, takže uh, příbytek cukru. Kdy vlastně ty bakterie, které tvoří ten zubní kas, tak se živí tím cukrem. Mm-hmm. O, takže už jenom ten cukr si myslím, že není úplně jako fajn pro zdraví zubů. Mm-hmm. A tím neříkám, nejeste cukry. No, <laughs> jo. ale jo, Tak jako nějaký balans samozřejmě. Mm-hmm. Ale... Určitě tam je něco, něco v tom smyslu, že jsou lidi, který trpějí víc na kazivost a jsou lidi, který trpějí naopak třeba víc na paradontózu, vlastně na, na záněty dásní a tak. Je tam určitě nějaká spojitost jako ve složení slin, protože ty sliny nám ty zuby vyživují a zároveň. Uh, prostě jsou plný minerálu, který třeba můžou o to víc přispívat k vzniku zubního kamene, uh-huh. ale ve chvíli zase, kdy ty zuby máme dobře vyčištěný, tak ten zubní kámen se tam prostě nemá z čeho utvořit. Uh-huh. Takže zase se vrátím k tomu, že prostě jenom je důležitá ta péče o ty zuby a u těch lidí, kterým se ty zuby jako kazí už od malička, tak si myslím, že tam je třeba už jako jenom špatný mikrobiom, takže už jenom jako zase zapracovat na to mikrobiomu. A to je zase přes tu stravu, přes to, jakým stylem dýcháme, jestli dýcháme nosem nebo ústy. O, je to hrozně obsáhlý a myslím si, že bychom tady byli ještě dvě jo, hodiny. Jo. Nejvící, 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 nejvící,
0: nejvící. Jasný, jasný. A zatím tady si myslím, že to bude hodně přínosný podcast, protože mě se strašně líbí, jak, jak fakt se to propoje, že celý ten můj přístup, co a řeším s klientkama vlastním jako těle, takže fakt jako ta snínutina není úplně vytržená z kontextu, že aha, a tady máme zuby někde nahoře. <laughs> takže uh-huh, to uh-huh. je paráda. No a další otázka, která je zase... Uh, hodně se s ní setkává, myslím si, že každý se s ní hodně setkává, že jak, jak jsou na tom zuby moudrosti, že teď se hodně zase řeší, že trhat, trhat, trhat a na druhou stranu si říkám, že vlastně ta evoluce a ta adaptace, že v nám jako za chvilku ani ne, ty zuby jako nebudou růst, tak zase jako asi z nějakého důvodu tam jsou, na druhou stranu chápu, že tam bývají jako různý nánosí jídla zatím a tak, že se to může začít kazit. Jak to vnímáš ty? Uh-huh.
1: Zase je to hrozně individuální. No. Důležitý je určitě toho člověka vidět, mm-hmm. o, vidět i jeho rentgenový snímek a i jak to roste v těch ústech a podle toho to zhodnotit. Pak samozřejmě i to, o, tu úroveň té péče, té dentální hygieny jeho, o, protože pokud ten člověk ty zuby učistí a rostou správně a jenom je tam prostě problém v tom, že rostou někde vzadu, tak já bych to asi netrhala za každou cenu, protože pokud jsou ty zuby zdraví, tak ten chirurgický zákrok je zase zbytečný zásah do těla, zase obrovský stres pro to tělo, kdy kdy ten člověk se s tím musí nějakou dobu vypořádat a vždycky tam hrozí nějaké další vedlejší účinky, nebo jak bych to řekla, že že tam prostě můžou nastat nějaké komplikace, takže... Já bych se vždycky snažila u lidí, kterým ty zuby rostou rovně mm-hmm. a rostou do, do, do těch úst, tak bych je tam nechala, ale pokud ten zubař to zváží jako k extrakci, tak pak bych si nechala prostě poradit od zubařina, mm-hmm. protože jako fakt ve větším množství procent, jako lidí, je tam ten problém v tom, že ty zuby se do tý pusy nevejdou a rostou rostou špatně. A oni vlastně, když rostou proti sedmičkám, což se stává dost často, tak ne, že by to začalo křivit ty ty okolní zuby, což se hrozně často říká, ale ono spíš to začne tu sedmičku rozpouštět. Že vlastně to může zkazit i tu sedmičku, takže ten člověk ve finále nepřijde jenom o osmičky, ale i o sedmičky. Takže... Takže hraje tam jako roli několik faktorů, no. jak se ten člověk o ty zuby stará, ale o, taky, taky to, jak tam rostou zkrátka. Jo, paráda. Pak ještě, když říkáš jako s tou evolucí, ono to tak prostě je, uh-huh. že o, vlastně postupně o, máme menší a menší čelisti a ty zuby se do, do těch čelistí nevejdou, takže o, časem to začne vypadat tak, že, tě, o, že to tělo se vlastně přizpůsobí a ty osmičky se dost často už ani nezakládají. Já osobně jsem třeba jednu osmičku neměla vůbec uh-huh, založenou.
0: Uh-huh.
1: A my se vlastně už rodíme se všema zubama. My se rodíme i s těma mlečnejma a i se zárodkama vlastně těch, těch jak těch mléčných tak těch stálých zubů. Takže když tam prostě nejsou, tak už tam nikdy nebudou. Uh-huh. A to neznamená, že by ty miminka už měly vyrostit zuby. (laughs) Tam jsou ty zárodky zkrátka. A já teď čtu hrozně zajímavou knížku, jmenuje se to Joss jako čelisti, a tam vlastně zmiňují, že to jakým způsobem se nám vyvíjejí čelisti, je uh, hlavně na základě toho, jak, v jakém prostředí vyrůstáme mm-hmm. a uh, zase to, jak dýcháme, jak se stravujeme a co jíme, uh, že je třeba u dětí strašně důležitý, aby jedli pevnou stravu, že to, že jim dáváme vlastně tekutou stravu, tak uh, způsobuje to, že nám ty čelisti se prostě nevyvíjejí tak, jak by měly. Mm-hmm. A má to uh, za následek různý vlastně... Uh, anomálie, jako ortodontistický, to znamená, že to dítě pak potřebuje hned od malička rovnátka a tak dále. Takže takže dost možná to není vůbec nějakou evolucí, ale spíš těma návykama, který si tak jako tady budujeme no, v tom dnešním
0: světě. Já jsem ráda, že jsi to zmínila, protože právě jsem podk- poslouchala taky jeden podcast jednou nedávno a tam, tam se zmiňovalo právě, že se nám zmenšuje právě ta čelista, že to je tím, že jíme že jo, zprocesovaný jídlo, který není třeba tak jako... Uh, jako upravo těma zubama mechanicky a zároveň, mm. že jo, taky pevnou stravu, která je ale jako uvařena a na druhou stranu zase to vzniklo v nějaký jako historii, že, že jsme se díky tomu hodně vyvinuli, že jsme se posunuli v tom vývoji, kdy jsme začali vlastně přijímat víc nutrientů tady z té stravy, která už je upravená, ale že vlastně i, i to je hodně tím, jak lidi třeba dávají si různé náhražky, jídla, ty many a takovéhle. jako Sypky prášky, že nemáme čas se najíst, tak to do sebe mm-hmm. nalejeme. Mm-hmm. A vlastně pro ty zuby to není vůbec nic moc dobrýho. Takže super, že jste zmínila. Uh, fine. Jak ke svým zubům v rámci každodenní praxe přistupovat? Asi to, co potřebujeme tedy vidět všichni, abychom dlouho byli zdraví. Tak jak bys mm-hmm. to třeba v nějakých bodech shrnula? Jak, jak ty vlastně bys byla nejradši, kdyby to dělali všichni? <laughs>
1: Tak myslím si, že úplný základ je prostě čistit ty zuby dvakrát denně, ráno a večer. Já vždycky říkám, že si čistíme zuby dvakrát denně, aby jsme si zachovali vlastně zuby a přátelé, ráno kvůli zubům ráno kvůli přátelům a večer kvůli zubům. Protože když vlastně vyčistíme ty zuby jednou za 24 hodin pečlivě kvalitně tak uh, nám to v podstatě stačí. Uh-huh. Když večery vyčistíme dobře, tak ráno tam nemáme moc co čistit, protože my vlastně přes noc jsme nejedli a pokud uh, jsme spali se zavřenými ústy, tak, uh, tak by tam mělo být to prostředí no, jakž takž v pořádku. Uh-huh. Jediný co, tak uh, v průběhu spánku máme sníženou salivaci, produkci slin vlastně, takže... Uh, takže uh, tam můžou být takové jako zaschlýsliny a zase přimnažené ty bakterie, mm-hmm. takže ty zuby určitě jako pročistit znova. Ale doporučuju třeba používat mezi zubní kartáčky vždycky večer, vždycky prostě před spaním, aby jsme ty zuby měli úplně dokonale vyčištěný. Uh, tím pádem ráno většina z nás nestíhá. Jsme rádi, že se třeba stihneme nasnídat, nebo někteří ani to ne. Uh-huh. Takže uh, ráno tomu zase tak moc asi ani já osobně nedávám, protože večer nad tím strávem klidně půl, tři čtvrtě hodiny. Uh-huh. Uh, na na moji obhajovou <laughs> rovnátka, takže <laughs> s těma rovnátkama to trvá trošku díl. Uh-huh. Ale uh, takže určitě dvakrát denně ty zuby čistit. Minimálně jednou pečlivě, pořádně, tak aby byly fakt úplně hladký. Ale zase nedrbat je. Uhum. To je hrozně podstatné, že spousta lidí ty zuby prostě pucuje úplně neskutečným způsobem, až jim po týdnu, po 14 dnech ten kartáček prostě je. už nedrží tvar vůbec, uhum. což je pak další problém. Uhum. No, takže čistit zuby dvakrát denně, už se opakuju asi po <laughs> A nějaká zubní pasta je až druhotná, ale za mě je to taky hodně důležitý, protože ty zubní pasty obsahují různé látky, které nám vlastně zabraňují, chyba citlivosti těch zubů. Uh-huh. O, Teď, teď, jak se tak jako začínají všichni zase zajímat o to, jak by se o sebe měli starat a koukají na ty, na ty naše předky, jak se, jak se k sobě chovali, tak dost často poslouchám takový jako názory, že vlastně zubní pastu nebudou používat a, a že zubní pasta bez Floridu mm-hmm. a tak. Floridy jsou taky takový dost kontroverzní téma, k tomu bych se taky pak třeba ráda vyjádřila. Mm-hmm. Ale uh, za mě prostě žijeme v Evropě uh, plný zpracovaných potravin uh, v hromadě stresu a ty zuby prostě budou dostávat jako záhul, mm-hmm. takže uh, je musíme dopřát pak i nějaký jako uh, látky vlastně, které jsou prostě chemický, mm-hmm. když to tak řeknu. Mm-hmm. Uh, takže i nějaká zubní pasta, za mě ideálně pasta, která je určená na citlivé zube, protože mám každýho, každý druhý pacient má prostě potíže s citlivostí, mm-hmm. což ty, ty pasty proti citlivosti prostě krásně zabírají. Ve chvíli, kdy ten zub je čistý, dokud to tam bude povlak, tak to nebude fungovat. Yeah. Pak jsou i další remineralizační pasty, které ještě dokážou pomoct vlastně té citlivosti. Takže to už pak spíš doporučuju individuálně zase, když už ten ty potíže tam vidím. A pak určitě teda ta pravidelná návštěva u dentální hygienistky, pravidelné prevence u zubního lékaře. A pak určitě dbát na ten ten zbytek, na spánek, na stravu, na dýchání nosem, spousta lidí neumí vůbec dýchat nosem. A zase, když dýcháme ústy, tak vlastně tam nejsou ty sliny v těch ústech, je tam větší suchost, ten mikrobiom tam nebude úplně ideální a tím pádem tam může být vyšší kazivost těch zubů, nebo jsou ty zuby prostě náchylnější. Takže to je jeden jeden problém a další je samozřejmě i ten vývoj, což je
0: hlavně u dětí. teda.
1: No, Super. a mi toho nenapadá momentálně. Aha, to <laughs> uh,
0: mě k tomu napadly tři věci. <laughs> a doufám, že jsem to nezapomněla v průběhu, <laughs> jak jsem se soustředila, ale první, uh, zase jedno, že jo, jednak jsem se chtěla dát na, na tu pastu, na ty fluoridy, uh, protože si myslím, že jako toho je zase taková jako hysterie, která uh-huh. je jako ortodektickým přístupem. A jasně, ano, máme. Předky, máme to, že se navracíme k přírodě a všechno. A já to všechno chápu, souhlasím s tím. Jenomže potom je přesně to, že jak, jak jsi to krásně říkala, já jsem třeba tady jestli to zmínila, že prostě ale my žijeme v nějaké době a lidi třeba, uh, často teď vidím, jak se na Instagramech sdílejí různé jako věci, které jsou, že tohle všechno je špatně a prostě máte dostatek omegy a všechno to při, přibudete mít jako z jídla a tak, dále a tak dále. A vlastně si ale neuvědomujeme, že když to řekneme tomu běžnému člověku, který vlastně se o to nějak nezajímá a řekneme, že vlastně, že, že je všechno v pohodě a že vlastně nic nemusí řešit, tak to mi přijde docela jako blbost. Nevím, nedává to smysl, protože to můžeme říkat lidem, kteří se o to zajímají a který už tak nějak vidí ten kontext, ale když to řekneme někomu, že jo, tohle je špatný, jo, tohle je dobrý a pojďme vlastně dělat všechno strašně přírodně, tak uh, hodně lidí to může jako odníst a to se mi nelíbí, takže super, že si to zmínila v tom kontextu s těma so, zubama. A s těma pastama. Takže první uh, věc je na ty fluoridy, druhá věc je ohledně uh, zubů, jak jsou ty nítě, jak jsou mezizubní nítě. Tak já jsem názory, že máš jakoby lepší uh, mezizubní kartáček a že tou nítí, že si můžeš i ublížit, tak to je druhá věc. A třetí věc byla, myslím, že jsem chtěla změt právě ten ortodontický přístup k těm všem věcem.
1: Super, super. No, tak ty floridy. Já asi tak v 90% případů ty floridy doporučuju právě na to citlivost, protože ty floridy mají skvělý účinek proti vlastně citlivosti a i vlastně je to taková prevence před vznikem zubního kazu, protože oni nám ten zub krásně vyživějí, lajcky řečeno, asi to nebudu popisovat úplně jako odborně, takže ty floridy prostě krásně fungují. Uh, u lidí, kteří si stojí za tím, že ty floridy nechtějí používat, tak se jim to snažím vysvětlit, uh-huh. ale když, uh, když to nechtějí slyšet, tak uh, zase na druhou stranu u nich většinou ten problém zase takovej nemám, aby ty floridy nepoužívaly, jenom se jim snažím pak uh, jako doporučit nějakou pastu, která obsahuje jiné látky. Uh-huh. To konkrétně třeba hydroxyapatit, což je vlastně tělu vlastní látka, je to v uvozovkách tekutá sklovina. Yeah. Takže ta má dost podobné účinky, uhum. ale zase nefunguje u každého. To je zase nutno zmínit, že každému člověku prostě sedí jiná pasta a to, co sedí mně, nemusí sedit, sedět tobě. Takže, uh, takže já můžu říct, mně to fungovalo dalším 150 tisícům klientů taky a vám to fungovat nemusí, uhum. a je to v pořádku, uhum. najdeme něco jiného. Takže. Uh, takže jako za mě ty floridy, pokud jsou lokálně aplikované na zuby, tak to nemá vůbec žádný problém. Uh-huh. Tam uh, u floridu je vlastně problém ve chvíli, kdy uh, to, jako dospělý jedinec přijme asi 5 mg floridu na den, uh-huh. floru uh-huh. na den. Uh-huh. Uh, což je vlastně v případě, uh, případě dospělého člověka, který používá zubní pastu, v zubní vlastně máme nula něco jo, jedna jo, jo. Jako množství floridů, uh-huh, když uh-huh. Si, jako si představím tu kapičku, Já. co si dám na ten zubní kartáček. Takže to je úplný, úplný nic. Uh-huh. Co jsem si ale třeba všimla je v těch, v těch různých minerálních vodách. A teď nevím, jestli můžu zmiňovat jo, nějaký, ty... nějaký konkrétní, yeah, yeah. nějaká třeba bílinská kyselka uh-huh. nebo něco takového, tak ta má až těch 5 miligramů uh-huh. uh, vlastně v jednom litru, uh-huh. což je ta to maximální ještě. denní dávka. Takže, uh-huh. takže uh, paradoxně uh, spousta tady těch lidí třeba konzumují tyhle uh, ty jako uh, minerální vody uh-huh. uh, a můžou se vlastně jako dávkovat tím Floridem z tohohle, mm-hmm. ale pak vyřadějí zubní pastu s Floridama a to mi úplně jako yes. postrádá jako smysl. Mm-hmm. Takže uh, za mě pasty s Floridama ano a pokud ne, tak uh, to musí mít nějaký svůj důvod. Mám pár takových klientů, u kterých uh, jsem jim to i navrhla sama, že ty Floridy nemusí používat. U malých dětí třeba tam jsem určitě za, aby ty Floridy tam uh, jako, aby jsme je omezili, ale zase až za těch předpokladů, že uh, máme všechno ostatní prostě zmáklý, veškerou tu orální hygienu, uh, to správné čištění, správné stravování, tak pak ty floridy tam nejsou potřeba. Jinak určitě u malých dětí používat vždycky dětskou pastu, kde je snížený množství floridů, ale zase jsou lokálně aplikovaný. Dává se to tam v malinký míře, jenom se ten kartáček ušpiní s tou pastou. A pak to má zase jako benefity, takže takže zase je to to individuální, ale z z většího měřítka, já jsem určitě za Floridy v zubních pastách. A o, až když bych měla někoho, jako seš ty třeba, kdo, o, kdo už se jako sobě věnuje ve větším měřítku, uh-huh. tak tam bych klidně tu, ty floridy v tý pastě vynechala, protože ty nemáš kazivost uh-huh. a nemáš potíže s těma zubama, tak, tak tam bych prostě volila něco přírodnějšího Je, Neměla bych s tím problém. Uh-huh,
0: super.
1: O, na co jsi se ptala
0: pak? Tak jsem se ptala na tu uh, nit mezizubní. <laughs> jo,
1: na tu zubní nit. Jo, s tou zubní nití je určitě jako složitější manipulace. A dost často se mi stává právě, že mi chodí lidi, kteří mají ty dásně prostě pořezaný, protože oni tam vlastně s tou zubní nití jenom tak jako zahučejí do toho mezi mezizubí. Mm-hmm. A vždycky si to jako v, v o tu dáse, což způsobí právě to, to poranění. Mm-hmm. Takže zase, ne, pokud člověk chce používat zubní nit, určitě se klidně zeptat té dentální hygienistky, jak se to má používat. Ta hygienistka by ho měla instruovat, měla by mu to ukázat, naučit ho tu techniku. Uh-huh. O, za mě ale ne, jako, jsou místa, kde jsou třeba ty zubní nítě lepší ale zase ve větším množství vždycky doporučuju ty mezizubní kartáčky, protože jsou rychlejší, efektivnější, vyčistí nám i povrch dásně, což vlastně ta, ta zubní nit neudělá. Mm-hmm. Takže zubní nit dávám jenom lidem, kteří už buď jsou v té dentální hygieně pokročilí, že už prostě používají všechny možný pomůcky, co jsem jim doporučila a ještě chceme třeba vyčistit i ten vod kontaktu, kde ty zuby jsou vlastně spojené blízko u sebe a nebo tam, kde se prostě mezi zubní kartáček nedostane, to se taky může stát.
0: Perfektní, super, super, super. Dobře, takže to jsme měli takový jako asi největší množství otázek, a, nebo spíš to hlavní množství otázek. A poslední otázka, kterou tady mám, tak pojďme jenom vlastně v rychlosti říct, jestli teda je rozdíl mezi tím, když se řeknou zuby a žena a zuby a muž. Takže jestli existuje nějaký jako specifický fenomén v souvislosti zubů, který je typický pro ženy, nebo jestli to je úplně jedno a, a jak to vnímáš zase.
1: Myslím si, že jako v celku jsou ty potíže podobné, protože prostě zuby máme i my ženy, i muži, takže vlastně zřešíme to stejný. Ale co si všímám u žen, že dost často je vlastně nějaké poškození zubní skloviny nebo zubu celkově. A to buď formou jako toho pečlivého čištění, kdy ty ženy si ty zuby tak. Pucujou, až se vypucují, což pak může mít za následek citlivost a, a i prostě jako ten vzhled těch zubů, že, že jsou jako ty krčky poškozené nevratně. a Nebo dost často, nebo často. Občas se setkávám se vlastně ženama, které mají třeba poruchu příjmu potravy že já to v těch ústech prostě poznám na první dobrou, uh-huh. protože ty zuby jsou naleptané. Uh-huh. Ve chvíli, kdy mi přijde třeba anorektička, bolí mečka, tak, uh, tak ty zuby jsou prostě jako ne, nenávratně poškozený. Uh-huh. Takže já můžu být ten první člověk, který to jako zjistí, který to pozná a je na mě, vlastně, jak s, tím, s touhle informací třeba naložím, uh-huh. což je někdy docela jako náročný, uh-huh. takže takže to vnímám asi jako, že je něco, co se u těch žen objevuje častěji než u mužů. Mm-hmm. A jinak asi, nevím. asi ne? Jo, jo
0: super. Ty jo, a t- jo, ještě vlastně,
1: co bych možná ještě tak řekla, že v rámci cyklu třeba mm-hmm. anebo u těhotných že uh, tam může dojít k vyšší krvácivosti, že, uh, že ty dásně mají třeba horší projevy, uh-huh. že uh, určitě tam bude i něco v tom smyslu, že třeba na, na parodontózu můžou trpět více ženy. Zase je to vlivem těch hormonů, že, prostě, uh, že je to jako rychlejší ten proces. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tak, tak Jasně. To a ještě taková otázka, že ono se zase takový jako lidský pořekadlo, že jedno dítě jeden zub a takový jako spíš narážky na nedostatek vápníku. Tak jestli jako ta osteoporóza, která v podstatě má tendenci rychlejt se potom objevat po tom, co už nemenstruuje žena, tak ještě taky na základě toho, že jaký byly předtím východiska, kolik vápníků jsme měli v kostech a tak, tak jestli se to dá poznat i na zubech, ale to prostě zase jen taká doplňující otázka, jestli nevíš oh,
1: oh, Jo, říká se to, jsou to takoví mýty, kterými už jsme se snažili na škole vlastně vymítit vždycky, že jsme šli oh, někam Přednášet do, do porodnice a kladli jsme tam těm maminkám na srdce, že to tak není. Mm. O, ono zase, já si myslím, že to je určitě těma hormonama, že prostě ve chvíli, kdy tam ten problém je a ta žena otěhotní, tak ten problém se může zdvojnásobit. Mm-hmm. To znamená, když je tam nějaký chronický zánět dásní a ta žena otěhotní, tak najednou je to akutní zánět. Najednou to prostě hrozně nateče, začne to strašně krvácet a ona to může začít víc pozorovat. Stejně tak, když je tam nějaký menší. Kas zubní a uh, ta žena o a o ty zuby se bude pořád stejně starat, jako se starala do té doby uh, a ne víc, mm-hmm. tak, uh, tak ten kas se prostě může prohloubit, uh, může, to jako, uh, může, může to jako bouchnout v, v, v uvozovkách. Jo, je to asi, uh, já bych to přirovnala stejně jako k tomu imunitnímu systému, že prostě dokud to ten imunitní systém jako se, se Věnuje jenom těm dásním, jenom těm zubům, tak je to v pohodě, ale jakmile v tom těle začne nějaký další proces, tak uh, ono na ty zuby v podstatě zapomene, mm-hmm. ten, ten imunitní systém. Takže, takže o to horší to pak v těch ústech je. Yeah. Takže ono prostě, když ta žena se o ty zuby bude starat a bude uh, nebo celkově sama o sebe a bude dbát na nějakou prevenci, tak uh, pak by jí nemělo hrozit, že by měla o ty zuby přijít. Mm-hmm. U těch uh, těhotných a maminek je v podstatě problém spíš v tom, že oni na sebe si neuměnají ten čas. Yes. A nestarají se o sebe tak, jak by měli, takže pak se musí na něco vymluvit. Je, no. <laughs> je,
0: uh-huh, super. Ty jo, paráda. Vani máš nějakou o, věc, kterou, nebo ještě nějakou třeba otázku, nějaký téma, o kterém jsi chtěla promluvit takhle jako na závěr, máš něco, vlastně co bys chtěla dodat, protože mně přijde, že ten podcast byl naprosto, nebo je naprosto má všema informacema, že vlastně uh, hromadu m, těch věcí, které se třeba milně myslejí, nebo jsou milně skladávaný ve společnosti, takže jsme objasnili, že jsi řekla hromadu fakt jako novinek, který nám zase zvyšují tu urgenci toho, jak se vlastně o ty zuby starat a že to prostě není jenom těch pár zubů, co tam máme, ale že to oblivňuje celé tělo, tak jestli máš něco na závěr, co, co tě napadá?
1: Tak já si myslím, že jsme hodně probrali právě tu prevenci a tu péči o sebe a jelikož máš tady spoustu holek, kteří nás poslouchají, tak určitě zajímá i to bělení samozřejmě. bělení je taková, taková třešnička na dortě, ve chvíli, kdy ty zuby jsou zdraví, tak já jsem určitě za to bělení, takže myslím si, že vybělit se dá téměř každý. nebělíme teda do, do plnoletosti, to je jenom jako v, ve výjimečných případech. Jinak to nemá za mě úplně smysl, jako u mladých holky prostě ty zuby běly. Mm-hmm. Od těch osmnácti už v tom nevidím problém, protože už tam prostě ta, ta estetika hraje asi o něco větší roli. Mm-hmm. A hlavně ty, ty mladý zuby se byly prostě krásně, má to krásné výsledky mm-hmm. a dlouhodobý. Ale je to za těch předpokladů, že prostě ten člověk se o ty zuby bude starat. Takže nikdy to u mě neprobíhá, takže by ke mně přišel člověk jenom s tím, že prostě mu vybělím zuby a nazdar. Uh-huh. Uh, je to až po pár sezeních.
0: Jasný. Jo, že
1: to poslouchám hrozně často, že, uh, že se ke mně chce někdo objednat na bělení zubu. A já říkám, dobře, nemám s tím problém, ale nejdřív si musí projít kompletní dentální hygieny. A pak uh-huh. to není, není vůbec problém, není to nějak uh, vlastně... Uh, invazivní, není to nic, co by těm zubům škodilo nijak závratně, je to nepoškodí jediná vedlejší nebo jedinej vedlejší účinek toho bělení je citlivost těch zubů v průběhu toho bělení, která odezní ve chvíli, kdy kdy se to dobělí. Co bych určitě nedoporučovala, tak jsou ty bělící prostředky běžně dostupných drogerí. Vždycky bych šla s tím za odborníkem, vždycky bych šla za dentální hygienistkou. A volila bych buď domácí bělení, anebo nějakou formu kombinovaného bělení zase na to doporučení toho odborníka, co co ten konkrétní jedinec potřebuje.
0: Jasný. Takže žádná jedlá soda s citronem.
1: Jenom to ne. <laughs> Samo Já. jsem taky slyšela, Aha. že někdo dokonce používá. Tak, Samo, no, takže... no ty
0: jo. <laughs> ok, no. super, no, tak paráda. Tak uh, myslím si, že, že jsme fakt jako vyčerpali hromadu témat a ještě jednou jsem strašně vděčná, že jsi udělala na nás vlastně tady chvilku, na ženy, kterým se myslím, že to bude určitě přidanou hodnotou a že to zase posílí to povědomí. Takže děkuji za tvůj čas, Vani a... Já taky moc děkuju. <laughs> a, a to, a... Držím tě palce ještě vlastně na všech cílech, který máš do budoucna, co ti daří, ať ti chodí samý klientky, který, nebo klienti i klientky, který se o sebe starají a ať, ať to je pro tebe příjemný. <laughs>
1: To zní jako krásný plán. <laughs> tak jo, Kačko, moc děkuji, že jsi mě pozvala. Bylo to hrozně fajn. A uh, já mám rad, radost z první zkušenosti s podcastem. proto <laughs> bude mít i pro ostatní takovou, uh, takový přínos, jako pro nás dvě dnes. <laughs>